0: Jo, da ist er wieder, der raus podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und mehr Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und wenn du Lust hast, dann gehen wir heute zusammen in die Pilze. Es ist Oktober, es ist Herbst und die Pilzzeit beginnt, hat eigentlich schon längst begonnen. Einige sind schon mehr oder weniger durch wie die Pfifferlinge. Aber ja, jetzt geht es so richtig ab, so langsam da draußen im Wald und auf den Wiesen. Und das ist immer ein wunderbarer Anlass, ja nochmal aus einer anderen Warte auch auf die Natur da draußen zu gucken, nochmal wieder Neues zu entdecken, nämlich Pilze. Hier und da verschiedene Sorten, auch ein bisschen zu schauen, welche will ich überhaupt sammeln, welche kann ich unbedenklich sammeln und dann auch verzehren. Verena Wessel, die ihr schon in ein, zwei anderen Folgen hier gehört habt, war unterwegs mit Moritz Schmidt. Moritz Schmidt ist ein absoluter Pilznerd, lebt in Berlin, arbeitet eigentlich als Fotograf, aber verbringt gerade jetzt zu dieser Jahreszeit fast jede freie Minute in den Wäldern rund um Berlin und spürt Pilze auf. Moritz hat auch ein Buch über seine Leidenschaft geschrieben, das heißt Into the Woods, Pilze suchen und Glück finden, ist erschienen im Prestel Verlag. Über dieses Buch wird er später noch ein bisschen was erzählen und ich werde natürlich wieder die weiterführenden Links, nicht nur zu diesem Buch, sondern auch zu ein paar anderen noch, zum Thema Pilze, auch zu Bestimmungsbüchern in den Newsletter packen, der Ende der Woche erscheint. Den Newsletter zu diesem Podcast, den du abonnieren kannst unter christoförster.com slash raus für mich steht das Pilzesammeln immer für Entschleunigung und Achtsamkeit, weil es ja gilt, genau hinzugucken, weil es nichts bringt, durch den Wald zu hetzen, sondern ja, wir wirklich ganz genau schauen müssen, hier und da an jeder Ecke, was da denn möglicherweise versteckt ist. Und auch, weil wir natürlich genau hinschauen müssen, mit welchem Pilz haben wir es dort zu tun. Was sind die feinen? Unterschiede der Pilze. Aber bevor wir auf das alles eingehen und auch nochmal darüber sprechen, wie es uns gelingen kann, wirklich ja unbekömmliche Pilze sicher zu identifizieren und die Finger von denen möglicherweise gefährlichen oder giftigen zu lassen, wollen wir uns doch mal kurz ein bisschen anhören, was Moritz eigentlich so für ein Typ ist. Ähm, wie er zum Pilzesammeln gekommen ist und äh, ob er jemand ist, der wirklich immer ganz trennscharf auch definieren kann, welcher Pilz denn jetzt in seine Pfanne kommt und welcher nicht. Eins aber noch vorab, Verena und Moritz streifen durch den Wald. Es knackt also hier und da mal oder rauscht, lasst euch davon nicht irritieren. Wir sind quasi mittendrin, fast live dabei, während die beiden sich auf Pilzsuche begeben.
1: Ich bin kein Pilzsachverständiger, sondern nur Pilznerd und deswegen kenne ich natürlich auch nicht jeden Pilz, weil dafür gibt es viel zu viele Arten. Aber ich kenne ein gutes Spektrum, sagen wir mal so, um immer was in der Pfanne zu haben und ähm, nicht zu sterben. <lacht> so. So,
0: das das war schon mal gut. Gute
1: Voraussetzungen. Hast du dir
2: das dann selber weitergebracht? Um ja, habe ich tatsächlich. Bist du in die Pilze gekommen?
1: Ich bin früher immer mit, mit meinen Eltern in die Pilze gegangen. Wir haben an so einem Wald gewohnt, der hieß das Öllager. Und da haben wir halt immer Pilze gesammelt, die es dann auch gab. Das fand ich immer ganz schrecklich als Junge. Wobei...
2: Mochtest du nicht essen?
1: Ich mochte das nicht so gerne, nee, genau, aber... Ähm, ich habe da jetzt neulich hier äh, Sandröhrlinge gesammelt. Das ist halt auch so ein leckerer Speisepilz Und habe die tatsächlich mal pur gemacht, weil ich die sonst nur irgendwie in der Mischpfanne hatte. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, sagt man ja, dass das der Geschmack meiner Kindheit ist. Voll toll. Das schmeckte wirklich wie vor 30 Jahren im Öllager mit meinen Eltern die Pilzpfanne danach. Und dann habe ich das äh, ganz lange nicht gemacht, aber ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und war halt immer viel im Wald. Bei den Pfadfindern und so, und da ist man dann sowieso mit dem Wald verbunden. Und dann bin ich so mit Anfang 20, so nach dem Abi, äh, so auf der Suche nach einem selber und so, bin ich dann in Hamburg immer in Sachsenwald gefahren. Zum einen, weil ich da auch so Familie hatte in Aumühle, zum anderen halt wegen des Waldes, so, weil ich das gut verbinden konnte. Und bin dann da immer meine Runden äh, gegangen und hab dann, lass mal hier rein... Habe dann da auch ein bisschen Kunst gemacht im Wald und so. Was für Kunst? Ach, ich habe dann da immer mir so äh, alte Baumstämme zum Beispiel ähm, gesucht von so abgestorbenen Bäumen. Und ich war ja früher Graffiti-Künstler und ich habe eine Zeit lang immer Bäume so von innen quasi angemalt. Also es hört sich jetzt wirklich total gaga an, aber wenn da so ein aufgeplatztes Stück Rinde meinetwegen ist und du siehst so die innere Schicht des Baumes, dann habe ich da so lustige Muster und so drauf gemacht, als ob der halt so ein Innenleben hat. Und da war ich ganz viel im Und da habe ich halt über Pilze gesammelt äh, gefunden und dachte, ja, das kann man ja mal ausbauen. Und dann bin ich zum Pilznerd geworden und habe mir ganz viele Bücher gekauft. Das Wissen wächst halt echt auf, auf jeder Wanderung. Und auch Pilsen durch
2: andere, die das mit dir geteilt haben? Oder äh, nein. Damit? Also
1: ich habe einen äh, ganz, ganz tollen Onkel. Willy heißt der. Der ist Jäger und der hat mir ganz viele Sachen gezeigt. Ähm, aber ansonsten eher so selber beigebracht. Learning by doing.
2: Und jetzt haben wir hier gefunden, was?
1: Scheiße, nee, wir haben doch gar keinen Reizker gefunden. doch keinen Reizker? Nee, das ist ein Milchling, aber ich glaube... Sehen die so ähnlich aus? Ja, die sehen total so ähnlich aus, aber äh, vor allen Dingen von oben. Also mhm. es gibt so Lachsreizker, die sehen eigentlich genauso aus mit diesen Ringen. Das Ding ist, Milchlinge kannst du auch essen.
2: Sind das die, wenn du sie aufschreibst, oh, okay. dann tritt diese Milch, weiße genau, Milch Genau,
1: da tritt aus? diese weiche Milch, weiße Milch aus. Das Ding ist aber, der gehört zu den Pilzen, die ich nicht sammle. Warum? Weil ich den einfach nicht, also ich kann den bestimmen, mm. aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher und deswegen lasse ich ihn hier und esse ihn nicht. Das ist nämlich die goldene Regel, wenn man das überleben will, nee, aber es ist einfach, es gibt halt echt zu so viele Leute, die so leichtsinnig sind. Die erste Regel ist nichts, was du nicht hundertprozentig mm. bestimmen kannst und deswegen, die sind wunderschön und schmecken gerade mega lecker, riechen auch total lecker.
2: Wie würde dann der Reizka okay. jetzt im Unterschied aussehen? Der
1: Reizker würde rot bluten. Mhm. Da kommt dann so orange-rote Milch raus, ähm, die sich wahlweise.
2: Was, was haben wir hier für einen Pilz? Genau, den
1: wollten wir gucken. Ne? Das ist wahrscheinlich Mö, tatsächlich ein weißer laufen? Knollenblätterpilz. Ja. Weil gerade beim Knollenblätterpilz ist die Stielbasis mhm. total wichtig, wie du hier siehst. Mhm. Da siehst du nämlich dann die Knolle, aus der er kommt.
2: Würdest du denn bei Pilzen, um sie besser erkennen zu können, wenn man sich unsicher ist, immer raten, die Knolle mit auszubudeln? Auf jeden Oder Fall. Oder eigentlich ja. nicht, weil sonst können die Pilze nicht Nee, das da ist eine
1: Mär, das ist totaler Quatsch. Also okay. dieses Märchen, das... Pilze sterben, wenn man sie aus dem Boden reißt, ganz brutal und so. Das ist total da da bullshit, weil ich meine, Apfelbaum stirbt ja auch nicht, wenn du einen, wenn du einen Apfel pflückst. So. Weil die
2: Mütze quasi so weit vermutzelt, in, vermutzelt
1: Genau, das Myzel ist halt so, Also was halt gut ist, wenn du den Pilz rausdrehst mit der Stielbasis und dann die Stelle abdeckst, damit da halt kein Licht rankommt, so dann ist alles safe. Dann überlebt das Myzel und trocknet auch nicht aus. Ähm, und du kannst den Pilz halt sicher bestimmen, weil gerade die Stielbasis ist halt total wichtig ja. für die Erkennung von Pilzen. Ja. Und
2: der weiße Knobbelerpilz ist leicht zu verwechseln mit dem Champignon,
1: oder? Den kannst du ja, wenn du dich nicht genauso Egerlinge oder Champignons...
2: Würdest du dann generell sagen, Finger, wenn man sich gar nicht auskennt, Finger weg von Lamellenpilzen und lieber Fall. hin zu Röhrlingen?
1: Ja, also auf jeden Fall mit Röhrling anfangen Lamellenpilze meiden und einfach weiße Pilze auch meiden. Weil weiße Pilze im Zweifel echt tödlich sind.
2: Aber es steht ja weiß eigentlich für, für rein, ne? Reinheit. Ja. Reinheit ja, und
1: Keine Ahnung, und gesund, die, die unbefleckte Empfängnis <lacht> genau. vom Pilzgott. Also Röhrlinge und ähm, Lamellenpilze kann man eigentlich sehr, sehr einfach unterscheiden, indem man einfach unter den Pilzhut schaut. Das heißt, wenn ich jetzt Pilz finde, dann kann ich den ruhig mal aus dem Boden rausdrehen, ähm, das natürlich wieder vorschriftsmäßig abdecken, damit das mit Zähl nicht austrocknet. Nee, und dann gucke ich einfach auf die Hutunterseite und ähm, entweder, der Pilz, Pilz <lacht> äh, entweder der Pilz hat halt äh, Lamellen. Ähm, Lamellen sind quasi ja, Streifen, die von der Mitte, äh, der, also von der Stielbasis strahlenförmig zur Hutkante äh, äh, laufen. Und Röhren sind, äh, wenn du den Pilz von unten anschaust, einfach nur kleine Punkte, wie bei einem Schwamm, kann man sich das vorstellen. Genau. Deswegen heißen Röhrlinge in Bayern auch Schwammmal. Mm. Ja.
0: Ja, das ist wirklich entscheidend, nur auf die Pilze zu setzen, die zu sammeln und die zu verwerten, die wir wirklich zweifelsfrei identifizieren können. Und da sind wir schon mal auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn wir die Röhrlinge sammeln und nicht die Lamellenpilze, denn bei den Röhrlingen sind zumindest keine dabei, die tödlich sind wenn wir uns unsicher sind, dann unbedingt mal ähm, Pilzsachverständige konsultieren. Das ist in der Tat möglich, also wir können jederzeit zu Pilzsachverständigen gehen, die finden wir unter anderem auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Mykologie. Da sind so Pilzsachverständige auch in der Karte aufgelistet, in der interaktiven, wo wir genau sehen können, ja, welche da in unserer Nähe zu finden sind. Ihr könnt aber auch einfach Pilzsachverständige mal googeln, da kommt ihr auch weiter. Was hilft, ist ein Pilzbestimmungsbuch ähm, oder eine, eine Website, wie zum Beispiel die Website 123 Pilzsuche. Die ist jetzt nicht wunderschön aufbereitet, tut aber genau das, was sie soll, nämlich Informationen über Pilze geben. Also da mal schauen und im besten Fall eben immer ein Pilzerkennungsbuch dabei haben, um nochmal nachzuschlagen, auch vor Ort und auf Nummer sicher zu gehen. Was brauchen wir sonst noch, wenn es in die Pilze geht? Was sollten wir dabei haben? Für einen selber sollte man immer ein Wasser dabei haben, weil so eine Pilzwanderung
1: kann lang werden und vielleicht noch einen kleinen Snack oder so für einen Notfall vielleicht. Packung Taschentücher. Ähm, ganz wichtig ist ein Korb. Also es tut auch ein behelfs ähm, Jutesack für einen Notfall so, aber da werden die Pilze halt auch gedrückt und gequetscht am Rand. Deswegen ein Korb ähm, stellt halt eigentlich immer sicher, dass du die Pilze gut transportieren kannst, ohne dass sie gequetscht werden. Und dann ist es natürlich noch von Vorteil, wenn man ein Pilzmesser hat. Ähm, wenn ich jetzt weiß, dass es geregnet hat, und es vielleicht noch feucht sein könnte, dann nehme ich auch noch ein Handtuch mit tatsächlich. Und auch eins, so ein Frotti-Handtuch, ein kleines. Ähm, weil ich dann bei Steinpilzen die Hüte einfach einmal abwische, damit es halt überhaupt nicht schleimig oder klebrig wird. Eigentlich soll man aus dem Grund auch überhaupt nicht sammeln gehen nach dem Regen, sondern erstmal einen Tag warten, weil es okay. halt ne, sonst alles so matschig wird. Aber ich habe ja auch manchmal einfach... Ähm, meine Dörrer laufen und weiß, okay, wenn ich die jetzt in den Dörrer schmeiße, dann ist es auch wurscht, ob die jetzt ein bisschen also feucht sind. Also Dörren
2: braucht man ein extra Gerät? Das
1: braucht man nicht. Man kann auch jetzt Pilze auf dem Bindfaden auffädeln und in der Wohnung aufhängen oder auf Zeitungspapier auf der Heizung trocknen oder bei geringer Temperatur im Backofen mit offener Klappe, damit die Luft zirkulieren kann. Das sind auch alles Alternativen. Ich habe halt mir irgendwann ein Dörrgerät gekauft, weil es halt total super ist, dass du die Pilze halt geschnitten da total gut stapeln kannst da drin und die halt auch alle gut Luft bekommen und ähm, dass du die Temperatur halt regulieren kannst, weil die Pilze, die Proteine, die gehen halt kaputt, wenn du über 42 Grad warm dörrst. Das heißt, ich dörre halt wirklich immer im Niedrigtemperaturbereich und stelle halt so sicher, dass dann halt alle Vitamine und Proteine und so weiter noch er erhalten bleiben.
2: Ist dörren eine doofe Frage, gleich wie trocknen und ja. dann machst du sie haltbar und kannst sie das ja über deine Hütte übernutzen? Genau,
1: oder? du kannst sie dörren, dann wird da die ganze Feuchtigkeit entzogen und dann kannst du sie eigentlich unbegrenzt ähm, lagern. Also ich habe teilweise Pilze schon nach drei Jahren oder so noch gegessen, kannst du auch noch viel länger stehen wie lassen. Du die dann in den ich lager die in Gläsern mhm. und Schraubverschluss mhm. in der Dunkelheit
0: oder in so Ziploc-Tüten,
1: <lacht> ganz unromantisch.
0: Ein einfaches, gutes Pilzmesser mit einer gebogenen Klinge und einer kleinen Bürste hinten dran, um die Pilze eben vor Ort direkt zu säubern, damit der ganze direkt nicht mit nach Hause kommt, habe ich neulich schon mal im Newsletter zu diesem Podcast empfohlen. Packe ich jetzt natürlich nochmal rein in den Newsletter der Ende dieser Woche erscheint. Und ich sage jetzt nochmal, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash freiraus. Wir wollen jetzt mal drauf schauen, welche Pilze aktuell da draußen so zu finden sind und nach welchen es Sinn macht, Ausschau zu halten. Einer der Lieblingspilze von Moritz ist zum Beispiel die krause Glucke. Ist gar nicht so häufig, aber wenn, dann lohnt es sich richtig. Wird auch fette Henne oder Blumenkohlpilz genannt. Und ähm, ja, sieht auch so aus wie so ein Blumenkohl oder ein Schwamm. Ja, so richtig groß mit, einer, äh, mit einem gelblich weißen Fruchtkörper, der so eine gekräuselte, korallenartige Struktur hat. Bisschen, bisschen wie so ein Schwamm. Dieser Fruchtkörper wird bis zu einem halben Meter groß, findet sich meist in der Nähe von Nadelhölzern und der Stiel, den man kaum sehen kann, der ist so weißlich gefärbt und ist direkt mit dem Wurzelgeflecht des Baumes verbunden. Des Baumes, auf dem eben der Pilz, die krause Glucke wächst. Schmeckt ziemlich mild und so leicht nussig. Man sollte aber auch nur die Jüngeren, die frischen Exemplare sammeln. Das merkt man aber auch, weil die Älteren eben schon so unangenehm riechen und dann sollten wir nicht nur bei pilzen, sondern bei allem, was wir da draußen finden, was essbar ist, die Finger davon lassen. Wenn es schon so ein bisschen komisch und unangenehm riecht. Außerdem gibt es momentan eine Menge Röhrlinge, wie zum Beispiel den Maronenröhrling. Der hat so einen dunkelbraunen Hut, wird manchmal mit dem Steinpilz verwechselt, was aber nicht wild ist, weil die beide sehr, sehr lecker sind. Also der zum Beispiel ist so ein sicheres Ding, der Maronenröhrling. Sollte aber wie übrigens fast alle Pilze nicht roh gegessen werden, weil er in dem Zustand für manche Menschen unbekömmlich ist. Jetzt haben wir vorhin gesagt, dass es gerade für Einsteiger Sinn macht, sich auf die Röhrlinge zu konzentrieren und die Lamellenpilze erstmal beiseite zu lassen. Es gibt aber einen Lamellenpilz, der sich recht sicher identifizieren lässt und der sehr, sehr gut schmeckt. Das ist der Parasol. Der heißt so, weil er aussieht wie ein Schirm. Parasol ist aus dem Spanischen, heißt eigentlich Sonnenschirm. Und tatsächlich hat der einen bis zu 25 cm breiten Durchmesser, also der Hut. Und dieser Hut hat so, so braune Schuppen mit einer rauen Oberfläche. Und Verena und Moritz haben tatsächlich so einen auch gefunden. Wichtig beim Parasolen. Ist der genatterte Stiel. Also, du siehst hier am
1: Stiel wirklich so eine Natterung. Anders kann man das nicht beschreiben, oder? Kann man das anders beschreiben? Also wie beschreibt Haut. man denn eine Natterung? Ja, wie so eine Haut, die okay. so ein bisschen abhält. Und ähm, dann sieht man hier das Velum. Das ist also, am Anfang ist es ja eine Knolle. Und dann öffnet sich der Hut. Und das ist quasi der Rest der Knolle, äh, die ja hier am Stiel dran war. Also, der Hut geht auf. Tschüt, und dann bleibt dieses Velum am, Ring und, äh, am, am Stiel. Und das ist auch ein sehr wichtiges Erkennungsmerkmal für den Parasolpilz. Es gibt nämlich auch noch andere große Schirmpilze, die dann aber eventuell nicht essbar sind. Und den Parasolpilz erkennt man sicher, wenn er diese Natterung hat und einen verschiebbaren Ring. So, das heißt, hier sind wir auf der sicheren Seite. Den können wir jetzt mitnehmen. Bei Parasolen ist es allerdings so, dass der Stiel auch so holzig ist, dass man den eigentlich
0: auch... Nicht, ist man das ist man gar nicht. Nee. Gerade jetzt zu dieser Zeit des Jahres darf natürlich der Steinpilz nicht fehlen. Ich habe schon gesagt, der lässt sich leicht verwechseln mit dem Maronenröhrling, was aber nicht schlimm ist, weil die beide gut schmecken. Der Unterschied ist, dass der Steinpilz sich nicht blau verfärbt, wenn du auf den Schwamm drückst von unten. Und der Stiel vom Steinpilz ist so ein bisschen bauchiger unten und breiter als der vom Maronenröhrling. Es gibt einen weiteren Pilz, mit dem der Steinpilz manchmal verwechselt wird. Das ist der Gallenröhrling. Von dem wirst du nicht sterben, der ist aber einfach unbekömmlich und bitter. Und diesen Unterschied schmeckt man sofort, wenn man so leicht mit der Zunge testet. Wir springen aber auch in Sachen Steinpilz nochmal rüber zu Verena und Moritz. Das ist nämlich ganz interessant. Es gibt verschiedene Arten von Steinpilzen, die auch in unterschiedlichen Ecken des Waldes wachsen.
1: Nee, auf jeden Fall gibt es da immer wahnsinnig viele Steinpilz Steinpilze. Und genau. Sommer
2: oder wann nee. hören Steinpilze auf?
1: Steinpilz zu hören, ja, nach dem Fichtensteinpilz so, ähm, oder Kiefernsteinpilz. Kiefernsteinpilz gibt es auch noch, aber hier ist verbreitet der Fichtensteinpilz. Den gibt es ab und zu so einen, der hat ein bisschen rötlicheren Hut, so. Ähm, und das ist der Kiefernsteinpilz, Die sind ist auch, auch, auch ein Tick knackiger, finde ich. Ähm, und der hört dann so, ja im Moment, kannst du den schon bis November reinfinden. Also ich habe letztes Jahr sogar am 6. Dezember noch hier Steinpilze gefunden. Das ist aber total ungewöhnlich. Ja. Das hängt halt an. auch mit Global Warming zusammen. Und dem ganzen Merkst du das schon Shift. über die Jahre, wie ja, sich das verändert hat mit den Pilzen? Ja, total. Also echt deutlich. Es gibt halt echt so die ganzen... Also mein Pilzbestimmungsbuch ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder so. Das ist natürlich jetzt von den Pilzen immer noch aktuell. Hat jetzt nicht viel getan. Aber ähm, die Zeiten, mhm. da hast du halt immer eine Zeitleiste, wann kommen die vor und so, die haben sich komplett drei Monate nach hinten verschoben gefühlt. Ich freue mich halt wahnsinnig über jeden Pilz, den ich finde. Also wenn ich einen Steinpilz finde, der richtig toll knackig ist und wo ich weiß, der landet nachher in meiner Pfanne, dann freue ich mich so sehr. Ähm,
2: Essen selber finden. Ja,
1: Essen selber finden, Essen selber zubereiten. Hier sind nochmal Goldröhrlinge, schön schleimige. hier Ganz viele. Naja. Ähm, das ist aber echt was anderes als Essen kaufen. Ne? Das hat man, weiß man dann viel mehr zu schätzen. Dieses Jahr war es ja jetzt sehr lange trocken. Und deswegen geht das jetzt erst richtig los. Letztes Jahr war es auch so, dass die relativ spät begann. Also so mit den, den, den Massenaufkommen von Steinpilzen und so. Das ging auch, glaube ich, erst im Oktober los. Und dann so vier Wochen lang, aber dafür dann auch jeden Tag. Also ich bin hier teilweise morgens hingefahren, habe äh, geerntet und nicht gesammelt. <lacht> bin am nächsten Morgen wieder hingefahren, wieder meinem Blätterpitsch. Und habe wieder geerntet. Also die wachsen dann auch so schnell nach. Das ist total irre.
0: Es ist übrigens so, dass es je nach Bundesland auch verschiedene Regelungen gibt, wie viele Pilze wir dem Wald überhaupt entnehmen dürfen. Also grundsätzlich nur für den Eigenbedarf und dann sind es manchmal zwei Kilo, manchmal ist es auch nur ein Kilo, manchmal ein bisschen mehr, was wir da rausholen dürfen pro Tag. Da lohnt es sich immer mal auch zu recherchieren. Äh, Im Internet, der NABU gibt auch Empfehlungen dazu. Und was ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass wir nicht in Naturschutzgebieten unterwegs sind und äh, ja uns ohnehin im Wald nur dort aufhalten, wo wir das denn auch dürfen. Moritz erzählt uns jetzt nochmal von einem Pilz, der wirklich ungewöhnlich ist, der auch eine ungewöhnliche Wirkung hat, den wir selten auf dem Zettel haben, wenn wir da draußen Pilze suchen. Vor allem, weil er auch sehr schwer zu verarbeiten und überhaupt erstmal runterzubekommen ist, da vom Baum. Das ist der Chaga-Pilz. C-H-A-G-A. C -h -a -g -a. Und wir wollen mal hören, was der so kann und was das für ein Teil ist.
1: Geil, hier ist der chaga wir müssen gleich da lang. Ja. Aber ich kann dir noch mal zeigen, hier wächst nämlich live und jetzt hier ein chaga am Baum. Den habe ich neulich schon entdeckt, aber nicht geerntet, weil ich ihn noch größer werden lassen möchte. Und merkst du merkst
2: dir dann so Spots? Genau, und dafür habe ich wieder. das Handy
1: dann auch wieder dabei. Da mache ich dann äh, manchmal mein GPS auch wieder an. Und, und dann setze ich mir dann einen Spot und dann kann ich halt in ein paar Jahren noch mal gucken. Und der wächst halt...
2: In ein paar Jahren? Wächst er so, ja, der der hier, der ist so lange? der
1: lange? der würde ich
2: sagen, ist nur sieben Jahre alt. Ja. Der wächst
1: wahnsinnig langsam. Und deswegen sagt man auch, dass die besten Chaga-Pilze halt aus dem subpolaren Raum wie Sibirien stammen, weil dort natürlich die Bäume langsamer wachsen, dementsprechend auch die Pilze. Und dann vermutet man, dass dadurch halt mehr Nährstoffe da drin sind, ähm, beziehungsweise Nährstoffe, du weißt, was ich durch meine. Durch die Genau, ja, genau. Durch die was macht man
2: mit
1: Chaga-Pilzen? Chaga hemmt das Wachstum von Tumorzellen, von Krebszellen. Der ist jetzt auch in den Fokus der Wissenschaft gerückt, ähm, und wird auch schon zur Chemotherapie begleitend eigentlich weltweit auch eingesetzt, weil der halt genau das Wachstum hemmt und auch die Nebenwirkungen von Chemo so ein bisschen lindern soll und so. Und der gibt einem wahnsinnig viel Energie. Ich habe da selber auch so eine Story zu, was soll ich dir erzählen? Nee, weil, ähm, wenn du meinst. Ja, ich habe eine Freundin, die hat, äh, die hat schilddrüsen Hashimoto, und da soll es halt auch total gut helfen. Und ich habe halt, äh, mich ja die letzten Jahre eher mit Speisepilzen beschäftigt und bin dann letztes Jahr mal so dadurch irgendwie aufs Thema Heilpilze gekommen und habe dann tatsächlich, glaube ich, drei Monate lang im Winter jeden Wald im Umkreis von Berlin irgendwie abgeklappert und äh, bin da durchgestreift, um diesen Chaga zu finden und war dann auch irgendwann nach drei Monaten erfolgreich ich habe den gesammelt und dann äh, zerkleinert man den mit dem Hammer am besten, der ist wirklich steinhart und ähm, trocknet den. Hier siehst du mal die Rinde. Okay. Und dann wird der richtig steinhart. Und dann kann man den halt malen und als Pulver oder als kleine Bröckchen auskochen. Und den habe ich dann meiner Freundin nämlich gegeben, die diese Schilddrüsenunterfunktion hat. Und die hat ihn dann tatsächlich dreimal am Tag konsumiert, über einen Monat. Und ist dann zum Arzt gegangen und der war völlig baff, was die für Wert hat. Das also war, als ob die noch nie irgendwas gehabt hätte. Und das war so unser Hausfrauentest, dass, der, dass Chaga wirklich hilft. Und seitdem habe ich dann Chaga irgendwie auch monatelang immer morgens als Kaffeeersatz getrunken. Das ist echt krass, weil das so mega toll wach macht, aber nicht auf so eine eklige Art und Weise wie Kaffee, sondern, ähm, also ich trinke auch total gerne Kaffee, ne? nicht falsch verstehen. Aber Kaffee ist ja auch eher so ein schnellerer Kick mm. und so sauer. Und Chaga ist halt sehr basisch und schmeckt so ganz sanft. Es ist auch so ganz weich, dass, also wenn man den dann trinkt, wenn er aufgebrüht ist, ist es so eine ganz weiche, runde Geschichte, einen ganz tollen Geschmack. Und ähm, der Kick, den man davon kriegt, der ist so ein bisschen länger anhaltend als Kaffee. Also Kaffee hat so eine steile Koffeinkurve, die auch schnell wieder abfällt. Und bei Chaga hast du das Gefühl, du bist den ganzen Tag halt sehr wach und angeknipst und so auch im Kopf total klar. Das ist echt super.
2: Du malst dir die dann selber? Und genau. Dann ich,
1: also ich, ich, ich würde den jetzt mitnehmen, würde ich abmachen, äh, mit einem Beil mitnehmen, in kleine Brocken äh, zerteilen, trocknen. Und dann habe ich den zu Hause und dann, kochst du den so eine halbe Stunde bis Stunde aus, dann hast du so ein richtig pechschwarzes Wasser und das trinkst du dann einfach
0: wie ein Tee. Ja. Schmeckt das? Schmeckt total lecker. Ja, was für ein spannender Pilz, der Schager. Ich habe ja eingangs erzählt, dass Moritz auch ein Buch geschrieben hat. Into the Woods heißt das. Worum es da geht, was, was der Kern dieses Buches ist, was wir daran finden können, das erläutert er uns jetzt noch mal.
1: Genau, ich habe halt ein Buch geschrieben, was aber jetzt kein klassisches Pilzbestimmungsbuch ist, sondern eher so ein Buch, was halt Lust auf dieses ganze Thema machen soll. Also, es ist ein Buch, was ähm, zwar die Pilzbestimmung auch anreißt. Also, ich stelle da zwölf Pilze vor, die eigentlich so idiotensicher sind, ähm, dass man sie nicht verwechseln kann. Die kann quasi jeder finden und schnell bestimmen. Und dann geht es bei mir halt auch um Shinrin-Yoku, um Waldbaden im Buch um so ein bisschen Techniken zum Runterkommen, also so mentales Yoga irgendwie zum Entspannen. So. Ähm, dann habe ich äh, in dem Buch ein paar Interviews mit ganz tollen Menschen, die mir alle am Herzen liegen, die auch einfach zu, äh, über ihre Liebe zum Wald irgendwie erzählen. Und das sind halt einfach tolle Personen, mit denen man sich irgendwie gerne identifiziert oder die einen auch so ein bisschen inspirieren können vielleicht. Und dann äh, als großer Abschluss gibt es noch einen großen Rezeptteil im Buch. Mhm. Und da sind von mir ein paar Rezepte drin und ähm, tatsächlich aber auch von so richtigen Sterneköchen aus Berlin.
2: Hast du ein Lieblingsrezept? Die kann man dann wenn man es zwar nicht gerade einfach nur scharf anbraten. Also
1: ich bin totaler so Risotto-Fan, deswegen ähm, Risotto geht immer ja, mit Steinpilzen. Pilzen. Äh, ich ich liebe das auch echt so sehr simpel, deswegen also scharf anbraten ist für mich eigentlich so das das Coolste. Was total geil ist, ist ähm, Pilze ganz scharf anbraten und dann mit Sojasauce ablöschen. Mhm. Nur so ein Schuss, der dann ja auch ganz schnell verpufft. Mhm. Und das gibt dem Ganzen dann nochmal so eine...
2: Oder mit Rotwein.
1: Ja, oder mit Rotwein. Mhm. Aber mit Sojasauce gibt dem Ganzen halt so eine Knusperschicht ja. nochmal, die dann halt auch schön salzig ist.
2: So, du schreibst ja. ja auch in deinem Buch Pilze suchen und Glück finden. Ne? Genau. Was, worin genau findest du dein Glück, wenn du auf Pilze Suche
1: okay. Das ist wahrscheinlich vielfältig. <lacht> ja, das ist wirklich vielfältig. Ähm, naja, ich meine, ja äh, man kann ja mal so anfangen. Wir stehen hier mitten im Wald. Das ist schon mal gut. Mhm. so Ich sehe keine Menschen, ich sehe, okay, da sehe ich Müll, den können wir gleich mal mitnehmen, aber ich sehe tendenziell nichts Menschgemachtes. Ähm, Gerade wenn man jetzt in einer Großstadt lebt wie in Berlin bin man den ganzen Tag zugeballert mit äh, Informationen, Gerüchen, Geräuschen, Licht, irgendwie alles so Stresssachen, die der Körper eigentlich nicht braucht. Und ähm, mir tut das einfach wahnsinnig gut, dem ganzen Lärm der Großstadt so zu entfliehen. Und ähm, also das ist schon mal so die Grundlage, dass man hier so echt gut durchatmen kann. Dann ist es tatsächlich auch so, dass man gute Luft hat, schöne Geräusche, man hört Vögel, man hört andere Natur. Und was ich ganz schön finde, so als Aspekt im Leben, wo eigentlich alles immer so in stringenten Bahnen verläuft oder alles immer geplant ist, dass ich im Wald so die Möglichkeit habe, mich einfach fallen zu lassen und zu verlieren, ohne ähm, dass ich jetzt irgendwie lost bin. So, dass also ich, so dieser Prozess des Treibens und überhaupt nicht genau wissen, wo man dann ankommt am Ende, das ist eigentlich so das, was mich am meisten reizt. So, dass man einfach mal gehst dann auch los
2: ohne Handy oder Handy aus oder Flugmodus und schaust. Ja gut, ich
1: will jetzt auch nicht hier, äh, dir in, dich anlügen, weil ich habe mein Handy ja hier mhm. und ich habe es tatsächlich auch oft dabei, um Fotos zu machen. Ja
2: okay, aber du und schaust jetzt nicht, wo will ich lang, sondern du läufst nicht. einfach.
1: Los. Nö, ich gucke mir halt vorher, sollen wir weiterladen? Ich gucke mir halt vorher so das Gebiet an und lade mir auch für Safety eine Offline Karte runter, weil das ist tatsächlich auch echt so eine Sache ne. Ähm, ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich mich im Wald verlaufen habe und dann die Dämmerung kam und das war überhaupt nicht so witzig.
2: Was ist das jetzt?
1: Das frage ich mich auch. Ich weiß es nicht, müsste ich mal raus. Ah, das ist ein Teubling. Gut, guck mal.
2: Waren die essbar? Oder? Ja,
1: die sind essbar. Also wenn er nicht scharf schmeckt. Wir mhm. können ja mal den Test machen, wenn du ja. Bock hast. Ich hab auch ein Wasser dabei, kannst du danach ausspülen. Nimmst einfach so ein
2: Eckchen hier. Und schluckst du das runter? Nee, oder nur?
1: Weil, tatsächlich ist eigentlich... Mh.
2: <lacht> ja. Okay,
1: das ist ein Speithäubling. So, das meine ich mit eklig scharf. Hier jetzt noch frisch. Ist
2: ich Mag auch eigentlich scharf, aber ja,
1: genau, manche Leute nehmen den tatsächlich auch zum Würzen.
2: Okay, also man kann ihn essen. Man kann ihn essen, kann ihn essen aber es fehlt einfach nur zu scharf. Okay.
0: Ja, vielen Dank, Moritz. Vielen Dank, Verena, für diesen Einblick und dafür, dass wir dabei sein durften im Wald. Wenn ihr Lust habt, mehr über Moritz zu erfahren, dann schaut doch einfach mal auf seine Website. Die findet ihr unter schmidtfoto.com. Schmidt einfach nur mit D und Foto dann mit PH. schmidtfoto.com, denn Moritz ist eigentlich Fotograf, aber eben in seiner Freizeit. Und äh, ja, die kostet er wirklich auch aus, im wahrsten Sinne des Wortes, leidenschaftlicher Pilzsammler. Sein Buch heißt Into the Woods. Pilze suchen und Glück finden. Pilzbestimmungsbücher gibt es übrigens viele gute. Eins davon ist das Handbuch für Pilzsammler von Andreas Gminder. Das ist der Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Mykologie. Und darin werden 340 Pilzarten vorgestellt, auch mit giftigen Doppelgängern und so weiter. Und Bilder natürlich, um sich die, die Pilze dann eben auch direkt anschauen zu können und vergleichen zu können vor Ort. Das ist erschienen im Kosmos Verlag. Und ein weiteres super spannendes Buch zum Thema Pilze ist im Ullstein Verlag erschienen, geschrieben von Merlin Sheldrake. Das heißt, verwobenes Leben, wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen. Sehr detailliert zum Teil, sehr nerdig, aber wie gesagt, äh, unglaublich spannend und faszinierend. Ein ganz, ganz toller Einblick in die, in die Welt der Pilze. So und jetzt schmeiße ich euch raus, wünsche euch viel Spaß da draußen beim Sammeln und vor allem einen guten Appetit, wenn es dann ans Verzehren geht. In den nächsten vier Wochen wird es keine neue Folge von Frei Rausgeben. geben. Ich gehe in eine kleine kreative Pause, also um sich das einfach merken zu können. Der Oktober ist Frei Raus frei. Also kein neuer Podcast, keine neue Podcast-Folge, keine Episode hier von Frei Raus. Es geht dann im November weiter und es wird spannend weitergehen. Es gibt viele Ideen, die da kommen werden hier auch in diesem Podcast. Könnt ihr euch darauf freuen? Aber ja, jetzt der Oktober ist für mich erstmal eine Zeit des Durchatmens und ihr nutzt die hoffentlich, um da rauszugehen und ordentlich zu erleben. Ihr könnt natürlich immer auch gerne äh, euer Feedback geben und von euren Erlebnissen erzählen, wenn ihr mögt. Gerne per WhatsApp Sprachnachricht die Nummer unter der ihr diese Sprachnachricht senden könnt, beziehungsweise an die ihr die senden könnt, die findet ihr auf der Website christoförster.com slash raus Da, wo ihr auch den Newsletter abonnieren könnt, der zu diesem Podcast erscheint. Jetzt noch diese Woche einmal mit den Infos auch zu dieser Folge und ein paar weiteren Empfehlungen und Tipps auch zu verschiedenen Produkten, wenn wir da draußen unterwegs sind, also Produkten, die uns helfen können die uns äh, ja, auch dabei unterstützen, da draußen eine gute Zeit zu haben. Da tue ich immer ein, zwei persönliche Empfehlungen auch noch mit rein. Und, äh, auch dieser Newsletter wird aber dann im Oktober jetzt nicht erscheinen. Also schaut, dass ihr euch den jetzt für diese Woche nochmal sichert, wenn ihr den nicht sowieso schon abonniert habt. Kostet nichts und ihr könnt ihn auch jederzeit wieder abbestellen. Jetzt habt eine gute Zeit da draußen und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören im November. Bis dann. Erstmal einen schönen Herbst.
2: Ich sehe